0: טוב, בסייעתא דשמיא, אנחנו ממשיכים, בעזרת השם יתברך, ממשיכים עם שער הביטחון, מרבנו בחיי. התחלנו פעם שעברה, שיעור ראשון, כמה אדם צריך להתפלל על ביטחון, בשם יתברך, שזה כל העניין בעולם הזה, שאדם יפתח, בשם יתברך, שאדם בוטח, בשם יתברך, יש לו חיים טובים, יש לו חיים נפלאים בעולם הזה, חוץ מהעולם הבא, אנחנו נראה את זה היום גם, שאדם בוטח בשם, יש לו חיים שלווים, חיים בלי מתחים, בלי כעס. חיים טובים, זה מה שאדם רוצה בעולם הזה. כל אחד שבא לעולם הזה, רוצה חיים טובים בסך הכל. אדם מתחתן, ילדים, פרנסה, מה הוא רוצה בסך הכל? חיים טובים. רוצה שיהיה לו חיים מאושרים, רוצה שיהיה לו שמחה בחיים. אז בעצם רבנו בחייה מגלה לנו את הסוד, סוד האושר של החיים. סוד האושר של החיים זה ביטחון בשם יתברך. כשאדם בוטח בשם יתברך, איך רבנו בחייה אמר בתחילת הפרק, הוא אומר שאדם בוטח והשם יתברך זה שאדם בוטח בזולת השם ולא בוטח חס שלום בזולתו. הוא אומר אין מנוחת נפשו וביטחונו על אלוהיו יתברך. זה התועלת הכי גדולה בעולם. מנוחת נפשו וביטחונו על אלוהיו. יש לו מנוחה. זה כמו אדם שנח. אדם שהוא נח, הוא שוכב עכשיו המיטה, הוא עבד קשה כל היום, הוא הולך לנוח. איך הוא מרגיש? איך הוא מחכה למיטה? איך הוא מחכה לנוח? זה כמו אחרי שבועות, שכל הלילה הערים, מחכים שתפילת שחרית תיגמר, להיכנס מה? מתחת למיטה לנוח. כשאדם עייף והוא נח, הוא מרגיש טוב, הוא מרגיש באמת שמחה. אומר רבנו מיכאל, תדע לך, זה התועלת בביטחון בשם יתברך. כשאדם בוטח בשם יתברך, יש לו מנוחת הנפש. מנוחת הנפש. הוא שקט בעולם הזה. הוא רגוע בעולם הזה, אין לו לחצים בעולם הזה. לכן אומר רבנו בחי ככה: ומעין שהבוטח באלוהים יביאהו ביטחונו לפנות את ליבו מענייני העולם ולייחד לבבו לענייני העבודה, ויהיה דומה במנוחת נפשו ורוחב ליבו ומיעוט דאגתו לענייני עולמו לבעל האלכימיה. רבנו בחי אומר ככה: אדם שבוטח בשם יתברך הביטחון בשם יתברך מביא את האדם להסיח את דעתו לגמרי מכל ענייני העולם הזה. על ידי שאדם בוטח בשם יתברך, הרי כל העולם הזה, העולם הגשמי הזה, זה מה שאדם נופל לפרנסה, נופל לכל הצרות שיש לו, לכל הדאגות שיש לו. אז אומר רבנו בחייה, שאדם בוטח בשם יתברך, זה מביא אותו להסיח את דעתו מכל ענייני העולם הזה. על ידי ביטחונו יזרוק את כל הצרכים שלו, אמרנו, על הבורא יתברך. ולא תהיה בליבו ומחשבתו שום דאגה מלבד עבודת השם. אומר רבנו בחייזה, זה לא רק מועיל לגשמיות, זה מועיל גם לרוחניות. כשאדם זורק את כל הצרכים שלו על השם יתברך, עכשיו הוא יכול מה? הוא יכול לשים את כל מגמתו בעבודת השם. אדם שכל היום רודף אחרי פרנסה, אדם שכל היום המחשבות שלו תפוסות, איך אני אביא כסף הבית? איך אני אפרנס את הילדים? איך הבת שלי תתחתן? איך אני אצאו לשידוכים עכשיו? איך אני אעשה ככה? איך אני אקנה את זה? איך אני אעבור דירה? איך אני אקנה בית? איך אני עכשיו אקנה איזה אוטו? כל הזמן המחשבות שלו טרודות. שימו לב, אנשים שהם טרודים, אין להם בכלל מה? אין להם בכלל פנאי לעבוד את השם ידברך. בקושי אישור תורה, בקושי תפילה. למה? כי כל הדאגה שלו. אדם יש לו מאה אחוז, מאה אחוז, איך אומרים? כוחות. אם הוא ייתן 90 אחוז כוחות לדאגות שלו, להצטרכויות שלו, יישאר לו 10 לעבודת השם. ل- לכן רוב העולם, הוא לא עובד את השם יתברך, הוא לא באמת עובד. הוא עובד כביכול על הפרנסה שלו, על הבריאות שלו, והוא קובע עתים לתורה. הוא בא לשיעור תורה פה ושם, פה ושם הוא שומע שיעור, פה תפילות, הוא משתדל לא להחסיר. אבל אם הוא יסתכל על עצמו, זה לא כל מעייניו, לא כל מעייניו זה עבודת השם. הוא, לך, הוא לא הולך כל היום עם כיסופים ורצונות. איך אני עובד את השם? זה הדאגה שלו. איך אני אשמור עיניים? איך אני אעבוד את השם מתברך? איך אני אתקרב לשם מתברך? את הוא רואה שרוב הדאגות שלו זה בפרנסה. הוא קם בבוקר, הולך לתפילה, גומר את התפילה, רץ לעבודה, עד שבע בערב הוא עובד, כל מה שהוא שם, כל הכוחות שלו שהוא מוציא, הוא כבר מגיע הביתה בשבע בערב, נגמר, יש 90 אחוז כוחות הלכו, נשאר 10 אחוז. למה? כי הוא חושב שהכוחי ועוצם ידי הוא ייתן את הפרנסה. הוא חושב שההשתדלות שלו תיתן לו את הפרנסה. לכן את כל הכוח שלו הוא מוציא במקום לא נכון. לכן אומר רבנו, בחי את תדע לך, על ידי שהאדם בוטח בשם יתברך, לא רק שיהיה לו חיים גשמיים טובים, אלא על ידי זה לא תהיה בליבו ומחשבתו שום דאגה מלבד עבודת השם, ויבוא לידי מנוחת הנפש והרחבת הדעת, ותתמעט דאגתו לכל ענייני העולם הזה. אין, הוא לא ייתן 90%. הוא ייתן בקושי עשר אחוז, אני עושה השתדלות, אני הולך לעבודה, אבל אני לא כל רגע מריץ בעבודה. יש בני אדם שכל היום הראש שלהם חושב, כל היום המוח שלהם חושב, כי הרי ידוע שהאדם הוא כל הזמן חושב. אין דבר כזה בלי מחשבה, אין דבר כזה אדם שלא חושב. עכשיו, אדם יכול להעביר אלפי, אם לא עשרות אלפים מחשבות, מה? מחשבות ביום. ורוב רובם של המחשבות הן מחשבות של ריק. למה? כי זה מחשבות על העתיד והעבר. שימו לב, רוב המחשבות שלכם, תשימו לב, זה רק מה יהיה בעתיד, או מה עשינו לא בסדר. אה, ah, עשיתי ככה, למה עשיתי ככה? יכלתי לדבר איתו ככה, ואם הייתי מדבר איתו ככה, אז הייתי משיג דבר כזה. או מה שהמחשבה, מחר, אם אני אלך לפה, אני אעשה ככה. שימו לב שאף אדם לא חי את ההווה שלו. רוב המחשבות שלו זה על העבר ועל העתיד. ולכן מה? אומר רבנו בחיי, יש לו הרבה דאגות לענייני העולם הזה בעבר ובעתיד. אבל אם אדם, מה, יש לו ביטחון בשם יתברך, יש לו מנוח, מנוחת הנפש, יש לו הרחבת הדעת. מתמעטת הדאגה שלו, הוא כבר לא חושב מה היה. זה לא מעניין מה היה. מה שהיה זה מששת ימי בראשית. אם דיברתי ככה, ואם נפלתי בזה, ואם אמרתי לו דבר לא נכון, ואם בעסקה הזאת במקום להגיד את המשפט הזה אמרתי משפט אחר, כי השם קבע. ומה שיקרה עכשיו זה לא מעניין אותי, זה השם יתברך יקבע. אני לא עכשיו נכנס למה, לכל מיני התמרמרות וכל מיני מרירות פה בתוך הלב למה אמרתי ככה ולמה עשיתי ככה ולמה אמרתי את המשפט הזה, זה טעות, זה יצר הרע גמור, תדעו לכם רוב בני האדם דפוסים בעבר ובעתיד, כל הזמן, תשימו לב על עצמכם, תצאו מהשיעור תורה הזה גם עכשיו שאתם מדברים איתי, שאני מדבר איתכם ואתם מקשיבים, המחשבות שלכם פה, הרוב זה לא פה כל אחד חושב פה מה היה לפני השיעור, אולי הוא ככה עם אשתו, אולי עם הילדים, אולי קרה לו ככה, אולי בא ככה בלחץ ממה, מכל מיני דברים שהוא עשה, וגם עכשיו הוא חושב, ייגמר השיעור עוד שעה, עכשיו מה, אני צריך ללכת ואולי אני צריך לפה, אולי צריך להחזיר לפה. כל אחד מאיתנו, אם תשים לב, כל הזמן יש לו מחשבות. למה אדם יש לו ריבוי מחשבות? כי אין לו ביטחון. אם היה לך ביטחון, אומר הבן הוא לא תהיה בליבו, מחשבתו, שום דאגה. אין לי דאגה זה לא מעניין אותי מה היה, ומה יהיה גם. זה לא מעניין אותי, יש השם, הוא קובע. אני כמו ילד קטן. ילד קטן לא אכפת לו משום דבר. לא אכפת לו מה היה, ולא אכפת לו מה יהיה. אני כמו ילד קטן. כלפי בורא עולם אני כמו ילד קטן. אדם חייב, זה, איך אומרים? זה תרגיל, זה תרגול. אדם חייב לתרגל את זה. להתחיל לשבת בבית, להתחיל לשבת בהתבודדות, להתחיל לשבת באוטו שהוא חוזר מהעבודה, להשקיט את המחשבה שלו. אני לא חושב אני רק חושב, מה? איך אני מתקרב לשם עכשיו? איך אני עכשיו מגיע לתפילה? איך אני מגיע עכשיו לעבודת השם? איך אני מתפלל מנחה יותר טוב? רוב בני האדם נכנסים למנחה עם כל הלחץ של הטלפונים והעבודה והכול, זה לא נכון. זה מה שתופס את כולם. והלחץ שיש גם בדור שלנו זה עוד יותר. אז בכלל אדם אין לו זמן לעבודת השם. אין לו כלום. אבל אם אדם עובד על זה, זה תרגול. ריבונו של אני עושה השתדלות. אני הולך לעבודה שמח. לעבודה כמה אנשים הולכים זה לא נכון, אני מאוד מאוד משתדל, אני גם עובד על עצמי גם, זה קשה, זה לא קל, זה פעם הולך, פעם זה לא הולך, אבל כל הזמן להסיר דאגה, לעשות איך אדם ידע שהוא מסיר דאגה, שהוא מתנהג באיטיות. אם אתה כל הזמן בלחץ, ואתה כל הזמן להספיק, ואתה כל הזמן לפה, לשם, לפה וגם בעבודה, זה לא טוב, לא עובדים ככה. להגיד שאתה מוסכניק. ואתה כל דבר, להכניס את האוטו, ולהוציא את האוטו, והוא אמר אחר כך, והוא התקשר. או אתה אפילו עובד בהייטק. והמנהל אמר לך עשר דברים על הבוקר, כתב לך מה, שלח לך מסרון, שלח לך הודעה, בוואטסאפ הוא רוצה מה? שתביא לו איזה עשר דברים, תעשה לו את הדברים, ואתה בלחץ. איך אני אספיק, ומה אעשה ככה? ואם אתה מנהל דברים, בכלל אתה בלחץ גדול. זה נמצא שאדם חסר לו מביטחון בשם יתברך. אבל אם אדם אומר, אבל אם הקדוש ברוך הוא לא ירצה, זה לא יהיה. אני משליך את הכל על השם יתברך ואני עושה את הכל ביישוב הדעת. כשאדם יש לו יישוב הדעת, סימן שיש לו ביטחון בשם. אם אדם אין לו יישוב הדעת, הוא ידע שאין לו ביטחון בשם יתברך. אין לך. אם אין לך יישוב הדעת במה שאתה עושה, תדע שאתה רחוק מביטחון. מתי אדם ידע שיש לו ביטחון? שהוא עושה דבר ביישוב הדעת. הוא עוצר, הוא חושב. עכשיו צריך לעשות ככה? הוא חושב. הוא הוא עושה את זה עם הנשמה, הוא עושה את זה עם מה, עם פנימיות שלו. וזה נקודה שהאדם, אומר רבנו בחייב, יבוא לידי מנוחת הנפש בהרחבת הדעת, ותתמעט דאגתו לכל ענייני העולם הזה. אדם צריך לאט לאט להוריד את הדאגות של העולם הזה, ומצד שני, בכוחות האלה שהורדת את הדאגות, לא לדאוג חס ושלום, אבל להתחיל להכניס כוח בעבודת השם. שעיקר המחשבה שלך תהיה, זה איך אני מתפלל שמונה עשרה להשם יתברך יותר טוב, איך אני שומר עיניים יותר טוב, זה עיקר המחשבה שלי. שאר הדברים, אם תרצה או לא, יסת... לא תרצה, הקדוש ברוך הוא יסדר או לא יסדר, זה הקדוש ברוך הוא תלוי בו. אם עכשיו יסתדר לך עם ההוא, כמה פעמים אמרת, אני אתקשר לאהוב, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, ולא הלך לך. ויש דברים שפתאום הלכו לך בקלות כזאת, שלא התאמצת בכלל, וכל כך הרבה הוא טוחן כל היום, כל היום הוא טוחן את הפגישה הזאת. זה לא נכון, תעזוב את הכל. עכשיו מה? תכניס את הכוח שלך בתוך התפילה. מה עכשיו צריך לעשות? ללמוד לומדים. עכשיו מה צריך לעשות? עובדים עובדים. שתגיע בארבע, חמש דקות לפני הפגישה, תכין את עצמך, תתפלל השם יתברך, תיכנס לפגישה, נגמר, זהו. אדם חייב להתחיל לא ליפול לכל העולם הזה, כי העולם הזה הוא דאגה. רוב בני העולם אין להם ביטחון בשם, וכל הסובבים אותך אין להם ביטחון בשם, ואפילו אם זקן ופאות, זה לא אומר שיש ביטחון בשם יתברך. והם מלחיצים אותך, אבא שלך מלחיץ אותך, אשתך מלחיצה אותך, הילדים שלך מלחיצים אותך, בא לבית מלחיץ אותך, אתה כל הזמן בלחץ, וטלפונים, אני צריך לענות ואני צריך לחזור, ואני צריך, לא אחזור אליו, ואני צריך לעשות ככה, ואיך אני אספיק, ואני היום היה איזה משהו שהוא עשה, אז נשבר לו איזה משהו, אז הוא התחיל לדאוג, הוא אמר, זה נשבר לי, ואיך אני אגיד לו ככה, לא נעים לו מאיזה מישהו שהוא שבר לו כזה. אז ראיתי אותו שהוא כל כך מודאג וככה תופס את עצמו מעל חצי שעה. אז דיברתי איתו, אמרתי לו, נשמה טובה, מה אתה לחוץ? ככה, ככה השם רצה, נגמר. תסביר לו ונגמר. אם צריך לשלם, אנחנו נשלם. ואם זה דבר קטן שתסדר אותו, נסדר אותו. מה קרה? רוב בני אדם הם הם כל הזמן בלחץ, בלחץ תמידי. וזה דבר, אני בכוונה חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם. כי זה חיים גן עדן בעולם הזה. רוב בני האדם, למה הם חיים עם כל הלחצים והכול? כי כל הזמן העולם הזה משדר לחץ. כל המדיה היום, כל הדברים שמשדרים, משדרים לחץ על האדם. תתקדם, תגיע להוא, תקנה את זה. מה, אתה עוד ישן? מה, יש לך רק, מה, אוטו חצי שנה כבר, תקנה אוטו חדש. סלון, תחליט כבר ככה, זה אתה. כל הזמן קידמה, קידמה, קידמה. מה הקידמה גורמת לאדם? לחץ. בוא'נה, מה זה? איך אני uh, ככה, אני כבר מפגר בדברים כאלה? מה, יש לי טלפון כזה? מה, יש לי מחשב כזה? כבר זה נגמר, זה פאסה מן העולם. לא נכון! תעצור את הכל. תעצור את הכל. נגמר. אני, כל הדאגות שלי, משליך על השם יתברך. מה הקשברוך הוא רוצה ממני? לשמוח. לשמוח. להתפלל, ללמוד, ללכת לעבוד בשמחה. מה שאתה יכול אתה יכול. הספקת עשר מכוניות היום, במקום חמש עשרה? הספקת עשר, הזמן לא קרה כלום. מה קרה? זה אני. ככה אני עובד. טוב לך, טוב, לא טוב לך, לא צריך, אני לא אהיה בעבודה הזאת. אל תהיה בלחץ. אל תהיה כל הזמן בלחץ. יפטרו אותי, לא יפטרו אותי, יגידו לי ככה, לא! אל תהיה עצל, אדם אסור לו לא להיות עצלן, זה לא. אבל לא לחץ. לא לחץ להספיק, רגוע. תדע לך, תנשום, תנשום עמוק, תעשה הכל לאט-לאט ביישוב הדעת. כשאדם מוציא מעצמו את כל הדאגות האלה, הוא מתחיל לחיות חיים מה בעולם הזה? חיים של גן עדן. אומר רבנו בחייה, ובכך יהיה דומה לבעל האלכימיה. מה זה בעל האלכימיה? זה הקימאי. קימ... קימ... מה זה הקימאי הזה? הקימאי הזה, בזמנם רבנו בחייה אומר שהוא היה אומן זייפן. הוא היה לוקח מתכות זולות ופשוטות והיה הופך אותם לכסף וזהב. אז לכאורה מה? אדם כזה שעושה כסף מכלום זה נראה אדם שהוא מה? שלב ורגוע בעניין פרנסתו, והוא יכול להשיג כסף רב בכל עת שהוא יצטרך, אז לכאורה הוא חי חיים טובים. כולנו מקנים באלה העשירים שעושים כסף בקלות. אתה אומר, שמע, אם היה לי כסף כמוהו, אם הייתי עשיר כמוהו, אם הייתי כמו האדם הזה, אה, אז הייתי יכול לעבוד את השם יתברך. אז החיים שלי, החיים מתוקים, חיים טובים. אומר רבנו בחי איזה טעות עצומה של רוב בני העולם. רוב בני העולם חושבים שאם היה לי כסף אני הייתי רגוע ואם הייתי עכשיו איזה בעל מה? איזה בעל עסק גדול אז אני הייתי רגוע עכשיו רבנו בחי יביא לנו עשר יתרונות עשר לא רק שאתה לא כמו אותו עשיר בעל הביטחון תגיד שמע אם אני בעל ביטחון לפחות תשווה אותי לעשיר אה אם אני אהיה בעל ביטחון אני כמו העשיר? מה טוב לי? הייתי הולך על זה אומר רבנו בחייה לא לא רק שאתה עני, אין לך כסף, אתה מרוויח שש אלף שקל בחודש, חמש אלף שקל בחודש אתה מרוויח, בקושי אתה גומר את החודש. אם אתה בעל ביטחון, אומר רבנו בחייה, לא רק שאתה כמו זה שמרוויח חצי מיליון שקל בחודש, אלא יש לך עשר יתרונות עליו. מה? אני מרוויח בקושי כמה אלפים, אתה אומר לי שיש לי עשר יתרונות על מה? עשר יתרונות על אותו אדם עשיר? אומר רבנו בחייה, כן. ובואו תראו את היתרונות האלה. אומר רבנו בחי, היתרון הראשון. שהקימיקאי הזה, אותו האדם הזה, שהוא עשיר גדול, הוא צריך לעבודה שלו הרבה חומרים מיוחדים. כמו מה? כמו כסף, להפוך אותו לזהב וברזל. או נחושת, להפוך אותו לכסף. הוא לא יכול לעשות את מלאכתו ואומנותו בלעדיהם. ככה גם כל העשירים שבעולם. הם צריכים לפתוח עסק. הם צריכים להעסיק עובדים. הם צריכים להשיג הרבה כסף כדי להמשיך מה? להרוויח. לא תמיד בכל מקום הם יכולים מה? הם יכולים להשיג את זה. הוא לא יכול להשיג תמיד את כל החומרים. הוא תלוי בהוא בסוחר ההוא, ותלוי בהוא, ותלוי בהוא. הוא חושב מה? אני אעשה את הפעולות האלה, איך אני ארוויח, איך אני אתאשר. לעומת זה אומר רבנו בחיי, הבוטח באלוקים, מזונו מובטח לו על ידי כל אמצעים מאמצעי השגת הפרנסה הקיימים בעולם. מי שבוטח בשם יתברך, שייתן לו אוכל, שייתן לו כסף, בורא עולם לא יעזור אותו וישלח לו את מזונו בכל מקום בעולם ללא שום מגבלה וזה מה שאומר רבנו בחייה, מה שכתוב בתורה למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצפי אדוני יחיה האדם תדע לך, בורא עולם הודיע לנו בתורה הקדושה שלו כי לא הלחם הוא זה שמזין ומחיה את האדם לא הכסף הוא זה שמחיה את האדם אלא גזירת הבורא יתברך היא מחיה אותך לכן אתה לא צריך שמה שום חומרים מיוחדים ולא שום דבר. אין דבר שימנע מהקדוש ברוך הוא לתת לאדם את מזונו בכל זמן, בכל מקום. בורא עולם יכול לשלוח לבוטח בו את מזונו בכל פינה בכדור הארץ ללא שום מגבלה. אתה מבין מה זה בוטח בשם נשמה טובה? אם אתה תבטח בשם באמת, הקדוש ברוך ישלח לך פרנסה בכל מקום, בכל צורה. והוא מביא דוגמה ממי? מאליהו הנביא. אליהו הנביא הסתתר איפה? אחרי שהוא קינא להשם והוא עצר את הגשם, למה? כי אחאב מלך ישראל, הוא החטיא את עם ישראל בחטא עבודה זרה ואז אליהו הנביא קינא להשם והוא עצר את הגשמים אמר לו הקדוש ברוך הוא לך תסתתר איפה? בנחל קרית, אשר על פני הירדן למה? כי אחאב ואיזבל חיפשו אותו, רצו להרוג אותו והיה מהנחל תשתה ואת העורבים ציוויתי לכלכליך שם והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב ומן הנחל ישתה הקדוש ברוך הוא יכול לכלכל את האדם בכל מקום, בכל זמן ועל ידי כל דבר שיחפוץ כל מקום שאתה תעבוד, לא תגיד אה העבודה הזאת ספציפית זה עבודה טובה אם אני חס ושלום יפטרו אותי פה מהעבודה מקום אחר, אני לא אין לי פרנסה יואו אני עובר דירה עכשיו אני אצטרך לעבור את העבודה שלי למקום אחר שם אין שם פרנסה. החנות, אם אני אפתח שם, שם זה לא חנות טובה. המקום הזה אינו מקום של פרנסה. אומר, מה פתאום? אותו מה? אותו האדם העשיר, הוא צריך מה? מקומות מסוימים. הוא צריך מקומות מיוחדים. הוא צריך מה? חנות פינתית? הוא צריך חנות כזאת מרכזית? אבל הקדוש ברוך הוא, אם הוא רוצה לפרנס מישהו, יכול לפרנס אותו בתוך מה? חמש מטר על חמש מטר. שתי מטר על שתי מטר. אתה, תהיה לך חנות? שתי מטר על שתי מטר, עם בקושי אור, עם איזה מנורה אחת, אם השם ירצה לשלוח ברכה שם, תדע לך, כולם יעמדו בתור שם. כולם יבואו אליך, אתה לא תבין למה? כי אתה בוטח בשם יתברך. זה בכל מקום, ובכל זמן. מה זה בכל זמן? תגיד, שמע, הפתיחה חייבת לשבע בבוקר, אני לא יכול לפתור בשבע בבוקר. אני חייב להתפלל מניין פועלים. אם אני לא מתפלל מניין פועלים, אני אפתח בשעה שמונה. אני אפתח בשעה למה? כי אם אני אסגור בשעה הזאת, זה השעה שמה? כולם יורדים מהרכבת, החנות שלי מול הרכבת, עכשיו כולם מה? כולם עכשיו מה? באים לקנות, יבואו לקנות במקומות אחרים. אומר רבנו בחי אלוהו. בכל מקום ובכל זמן, כל זמן. גם אם תפתח את החנות בשמונה בבוקר ותפסיד איזה שעה, אתה לא תפסיד כלום. כי השם ידבר יכול לזון אותך בכל מה? בכל זמן. וגם אם תסגור למנחה וערבית או לשיעור תורה, תגיד מה, עכשיו אני מפסיד כסף, זה כל הקליינטים הטובים. בורא עולם יכול לפרנס אותך בכל זמן ועל ידי כל דבר שיחפוץ. תגיד, אה, אני מומחה דווקא לעבודה הזאת, אני יכול רק לעבוד בעבודה הזאת. למה? כי אני מומחה לזה ואני טוב בזה, אבל בשאר הדברים, איך הקדוש ברוך הוא יפרנס אותי? אומר רבנו בחי ועל ידי כל דבר שיחפוץ. השם יכול לפרנס אותך ולתת לך ברכה בכל דבר שתיגע גם אם תהיה האדם שלא יודע לקרוא ולכתוב השם יתברך וכמה אנשים כאלה יש כמה אנשים כאלה יש בקושי ידעו קרוא וכתוב והאנשים האלה מה? כמה פרנסה, כמה שפע, כמה הקדוש ברוך הוא שלח להם זה דבר שאדם חייב מה? להכניס אותו טוב, 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 טוב זה ביטחון בשם יתברך יש השם בעולם, מה אני דואג? מה אני דואג? בכל מקום, בכל זמן, כל דבר שהוא יחפוץ, הכל השם יתברך חולמה לזון ולפרנס אותי, זה דבר ראשון. אומר רבנו בחי עוד, היתרון השני שיש לבוטח בשם, שהאומן הזה, הכימיה הזה, הוא צריך לעשות מעשים ופעולות כדי לקבל את הכסף שלו. לפעמים הוא חייב להשתמש מה? בכל מיני חומרים מסוימים. ייתכן כאשר יתמיד בעבודתו ויתייגע בה, הוא נמצא בסיכון. כל איש עסקים נמצא בסיכון מסוים מכל מיני עובדים, מכל מיני דברים שהוא יכול להפסיד. מי אמר שתרוויח? יכול להיות שאתה תרוויח? עכשיו כל המגפה שהייתה פה בעם ישראל, בכל העולם בכלל, כמה אנשים הפסידו כסף? כמה אנשים שחשבו שמה, אני אפסיד כסף בחיים לו? איך הכל רץ, הכל עובד. פתאום הקדוש ברוך הוא סגר את הכל. פתאום אנשים לא האמינו, איך יכול להיות? פתאום אתה לא יכול בכלל מה? לעשות שום דבר. לעומתם הבוטח בשם... שמורו מהפגעים והסכנות וליבו בטוח בבורא יתברך שלא ירה לו כל רע הוא בוטח בשם יתברך הוא לא מפחד מאף אחד הוא לא מסתכן מאף אחד אומר רבנו בחיי עוד דבר היתרון השלישי שאותו האדם הזה העשיר הזה הכימאי הזה אינו סומך על אף אדם הוא לא יגלה את סוד אומנותו לאף אדם לעולם האדם הזה עכשיו יש לו איזה שיטה, הוא פיתח איזה שיטה, עכשיו הוא יודע איך למכור, מה לעשות, הוא יגלה את זה לחנות ממול, יפתח מישהו חנות לידו, הוא יגלה לו מה, מה שהוא יודע לעשות, בחיים לא. כי הוא מפחד על נפשו מה? מכל מיני מה? רמאים ושקרנים. ואילו הבוטח בשם אינו פוחד מאף אדם, אלא מתגאה הוא בביטחונו בשם. הוא מפרסם בכל העולם את ביטחונו, הוא אומר לכולם מה? לכולם. נשמות טובות, בואו אני אגלה לכם מה את האומנות שלי. בואו, בואו, בואו תיכנסו אל החנות, אני אגלה לכם הכל. מה, מה אתה עושה? איך אתה קרא, מסתדר? איך יש לך אוטו חדש, דירה חדשה, איך אתה? הוא אומר להם, חבר'ה, אני בוטח בשם, אני מוכן לפרס, 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 לפרסם לכם את זה גם. אבל אדם שיש לו שיטה מסוימת, הוא מפחד, הוא הולך ככה, שלא יגלו. אם יגלו, אם יעלו על זה, אם ישקרו ככה, אם יעשו ככה, כל הזמן יש לו מה? דאגות וטרדות. מה יעשה אדם לי? אני פתחתי בכיסו שברכו, אני לא מפחד. מה יעשה אדם לי? הוא לא יכול לעשות לי כלום. הוא יכול להפסיד לי את הפרנסה, אף אחד לא יכול להפסיד לך את הפרנסה. הוא ייקח לי את החנות, הוא ייקח לי את הקליינטים, אף אחד לא לוקח לך את הקליינטים. אין דבר כזה. מה? איך הוא פתח ממולי? איך הוא עשה לי את הדבר הזה? איך עכשיו בעבודה הביאו מישהו אחר? הביאו בן כזה? הביאו בן אדם שעכשיו יכול לקח לי את התפקיד שלי? הביאו בן אדם שנראה לי עכשיו נשמה טובה, במקומך ישיבוך. אף אחד בעולם לא יכול לגעת בסערה שלך אם השם יתברך לא רוצה. אם השם יתברך רוצה לא יעזור לך כל הקשרים שלך, ואתה לא תהיה באותו מקום. זה אדם חייב להאמין בזה. זה דברים פשוטים לחיים שכל יום אנחנו עוברים אותם. כל זה גורם לנו לדאגות. כל זה גורם לנו לאי חיים טובים. כל זה גורם לנו כל הזמן למרמורים, כל הזמן למה לכעסים, כל הזמן לאכזבות, כל הזמן לדברים לא כל כך טובים. ואדרבה, אומר הבוטח בשם, ככל שיותר אנשים ידעו את הסוד שלו, הוא נהנה יותר. הפוך! בואו, בואו! תעשו כמוני, אני מוכן. מה שאני עושה, תעשו כמוני. בואו, אני אגלה לכם את זה. אומר רבנו בחיי, זה היתרון השלישי. יתרון רביעי, שבעל הכימיה לו ימלט מאחת משתי האפשרויות. או שיזמין ויאסוף כמות גדולה של כסף וזהב ואז הוא דואג, הוא פוחד שלא מה? לא טובת סחורתו על ידי כל מיני סיבות הוא מזמין עכשיו סחורה מחוץ לארץ וואו, אם אחר, לא אם אחר מכירים את זה? אם אחר, לא אם אחר זה ילך, זה לא ילך וואו, ואם מכרתי, ואם לא מכרתי, ואם עשיתי ככה, ואם לא ככה והוא מפחד מכל מיני דברים וגם מה? הוא מפחד שמה? לא יתפסו אותו אולי מס הכנסה ייכנס, אולי בכלל, אנחנו בדור שלנו בכלל, כולם מלאים חרדות. אנשים עשירים מחליפים צבאי. האנשים האלה, אולי יתפסו ככה, אולי יעשו ככה, אולי פה, הוא כל הזמן בפחד. אולי יגנבו, אולי יבוא יום ויפסידו, אולי ייכנסו לתוך החנות. תראו, אנשים שמה, גרים במקומות עשירים, הבתים שלהם, הכל אזעקות. הכל אזעקות. כל הבתים שלהם, הכל אזעקות, והכל מיני טכניקות כאלה, והכל, אנשים שאתה לא מאמין. הם לא מסוגלים אפילו לישון מה בלילה כמו שצריך, הוא לא יכול לישון. אתה שמרוויח נשמה טובה, 4-5 אלף שקל בחודש, ופותח בשם, אתה שם את הראש על הכרית, ואתה נרדם כמו תינוק. זה השיר הזה בהרצליה פיתוח, שנראה לך שיש לו בתים, ו מפלסים, ואתה עובר עם האוטו החדש, ואתה בטוח שמה? שיש לו חיים יותר טובים ממך? אומר רבנו בך איזה שקר הכי גדול בעולם, זה עץ הרע עובד עליך. אותו האדם הזה כל הזמן בפחדים, כל הזמן, כי הוא לא בוטח בשם יתברך. ומי שלא בוטח בשם יתברך, אמרנו, הוא לוקח את הביטחון ושם אותו במקומות אחרים. אז הוא בוטח במה? הוא בוטח באזעקות, הוא בוטח בכל מיני דברים. ולמרות כל זה, בסוף נכנסים וגונבים לו גם. כל מה שהוא יעשה בסופו של דבר, קדוש ברוך הוא מסובב, שיקחו ממנו מה שצריך לקחת ממנו. ואז הוא נכנס, מה? לכל מיני כעסים ומרמורים ואכזבות, ומגיע לכל מיני דברים כאלה, ועוד יותר נהיה לא רע. אבל נשמה טובה, בסדר, אבל נשאר לך עוד מה? כמה כסף בחשבון בנק? אבל הוא הפסיד, הוא הפסיד פה, הוא הפסיד שם. תדעו לכם, זה אמת. אדם שדיבר עם אנשים עשירים, אדם שהוא חווה את זה, אדם עצמו שהוא היה עשיר, או הוא מזדהה עם זה, הוא יודע שזה אמת לאמיתה, זה באמת ככה וזה השקר הכי גדול שהיצירה יכולה להכניס לאנשים פשוטים כמונו שהוא חושב שאנחנו האנשים הפשוטים, אנחנו כביכול מה? אנחנו עם הדאגות, אנחנו עם חיים לא טובים ואלה שיש להם כסף הם טובים אתה חושב שמה? כל אחד מפה שיושב אומר אם היה לי עוד מאה אלף שקל בחשבון בנק הייתי נראה אחרת, בטוח שהייתי יותר שמח כל אחד אומר את זה פה אין אחד שלא אומר את זה אה אם היה לי עוד איזה חמישים, עוד איזה מאה אלף ככה, רק זה, לא מבקש להיות עשיר. עכשיו זה היה מסדר אותי. תדע לך, נשמה טובה, אם השם קבע שיהיה לך עכשיו 200 שקל בחשבון בנק, אחרי שנכנסת לך המשכורת וירד כל מה שירד, זה הדבר הכי טוב בשבילך. הכי טוב, אם תפתח בשם יתברך. אם תפתח בשם יתברך, זה לא יעניין אותך בכלל. אומר מה רבנו בחיה, זה בכלל לא יטריד אותך. זה הדבר הרביעי. אומר רבנו בחיה, הדבר החמישי, שהאומן הכימיה הזה נתון כל הזמן בפחד, שלא תיוודע מלאכתו למלכות, ולכן הוא חושש מבני אדם, מהחשובים ועד לפחותם. הוא לא מאמין באף אחד. אנשים עשירים לא מאמינים באף אחד. אדם שלא בוטח בהשם יתברך, אין בן אדם שהוא בוטח בו, אין דבר כזה. כל אחד נראה לו מה שקרן, כל אחד נראה לו שהוא רוצה את הכסף שלו, כל אחד נראה לו שלמה הוא נמצא לידו, בגלל שיש לי כסף, אבל אם לא היה לי כסף, אולי אני לידי. אבל הבוטח באלוקים, אומר, כולם מפחדים ממנו. כולם יראים ממנו מהבוטח באלוקים, כי הוא בוטח בשם יתברך. ואף הגדולים והנכבדים של אדם יראים ממנו פחד של כבוד, לא פחד כזה שלום, שמפחדים ממנו מבחינת יראה של כבוד. כולם רוצים למלות את הרצון שלו, כי הוא בוטח בשם. הוא בוטח בשם, הקדוש ברוך הוא מסובב לו, שכולם ידאגו לו. אתה תהיה במרכז, כל המשפחה תדאג לך. כל האנשים הסובבים אותך, ידאגו לך. כולם יהפכו את העולם שיהיה לך טוב. איך נדאג לו? איך נעשה? יחשבו עליך. אתה אומר, יכול להיות? מה, מה עשיתי? מה אני כל כך עושה? אתה בוטח בשם. אתה בוטח בשם, אתה תראה שכל בני האדם שסובבים אותך, הם ירצו שיהיה הכל, אבל שאדם כזה שלום, האדם הזה העשיר, זה בדיוק הפוך. כל הסובבים אותו, לא רוצים שיהיה לו טוב. הם רוצים להיות לידו בגלל הכסף שלו, זה בדיוק הפוך, מה? מן העולם. אומר רבנו בחי, היתרון השישי, שאותו האדם העשיר הזה, אינו בטוח מחולאים ומחובים. מי אמר? מי אמר שהוא יהיה בריא שנייה? מי אמר שהוא לא יהיה חולה? מי אמר שעוד שנייה אחת... הקדוש ברוך הוא לא יסובב מה והשם ירחם מה יכול להיות לו זה גם עם כל הכסף שלו זה לא יעזור לו ולא מניח מה ליהנות מהנכסים מה שלו יש לו הרבה כסף הקדוש ברוך הוא הביא לו איזה חולי הוא לא יכול לאכול דברים כאלה הוא לא יכול לעשות את זה הוא לא יכול ליהנות מהכסף מה, מה, מה שלו ולא להתענג מהרכוש הרב שהשיג בעבודתו וכן העשיר הגדול ביותר בעולם תמיד יש בליבו הפחד שאולי תבוא עליו איזה מחלה חלילה שתשבית ממנו את לעומתו, הבוטח בשם אומר רבנו בחייה, בטוח הוא שלא יבואו עליו מחלות וצרות. הוא בטוח. הוא בטוח, יש השם בעולם. אם אני בוטח בשם יתברך, אז הקדוש הוא לא הביא עליי דברים לא טובים. וגם אם הוא הביא עליי דברים לא טובים, סימן שזה הכי טוב בעולם. סימן שזה כפרה בשבילי, זה להגדיל את השכר שלי. זה הכי טוב בשבילי. אז האדם הזה מה? הוא לא מסתכל בכלל. ומה? הוא בוטח בשם, הוא לא דואג מכלום. דבר שביעי אומר הרבנו בחייה, שהאומן הזה, העשיר הזה, עם כל כספו הרב, אפשר שלא ישיג את מזונו. וכל הזמן אינו בטוח שיהיה לו מה לאכול. יכול להיות שלא מה? שלא יימצא המזון בעירו. יהיה לו כסף כמו חול, ואין מה לעשות עם הכסף הזה. אין מה לעשות. הוא לא יכול להשיג מה שהוא רוצה להשיג. אבל הבוטח בשם יתברך, לא יימנע ממנו מזונו בכל זמן ובכל מקום עד סוף ימיו. כל הזמן, בכל מקום, בכל זמן. זה לא משנה מה יהיה. תמיד אפילו שהמזון לא יהיה מה המזון לא יהיה מצוי איך אמר דוד המלך אדוני רועי לא אחסר שר שרביצני אומר דוד המלך אני סומך על השם יתברך השם רועי הוא רואה אותי אני לא אחסר יש לי השם בעולם זה הסוד של דוד המלך דוד המלך כל הזמן כל שנייה ושנייה לא היה לו דאגה אחת מהעולם הזה ודוד המלך עבר צרות פי מיליון ממך צרות צרורות לא היה אדם מעולם שעבר איסורים כמו דוד המלך, מבריאת העולם. דוד המלך עבר איסורי תופת, תופת. דוד המלך אמר אין סוף איסורים כל החיים שלו, מי שהוא נולד. מי שהוא נולד עד שהוא נפטר מן העולם, רק איסורים. ודוד המלך מה אומר? אדוני רועי לא יחסר, בן עודד שיערביצני. על מי מנוחות ינעלני. מה? אתה חי חיים טובים, כן. כי השם רועי. אני כל הזמן מה פונה לשם? אני כל הזמן מה מבקש מהשם? אני כל הזמן בוטח בשם, יש לי רק השם בעולם. זה נקודה שאם אדם יפנים והוא יהפוך את המוח שלו, תדע לך, מעכשיו נגמר, החיים שלך גן אדם. החיים שלך ישתנו, הבית שלך ישתנה, הכל ישתנה אצלך. ככל שאתה תפנים יותר מהשם רועי לא יחסר. הקדוש ברוך הוא, אתה רועי, נגמר, אני לא בוטח מאף אחד. רק בך שמתברך. מהיום אני מסיר את כל הדאגות, אני עובד על זה. ריבונו שלם, אני משליך הכל אליך. השם רואי מה, לא יחסר. כמו שנאמר, לא יבושו בעת רעה, ובימי רעבון יסברו. לא יבושו בעת רעה, בימי רעבון אתה תסבע. אתה תסבע, כולם יהיה להם רעב, אתה תסבע. אתה תסבע כי יש לך אמונה, יש לך ביטחון בשם יתברך. היתרון השמיני אומר, רבנו בחייה, שאותו העשיר הזה, הוא לא יכול לגור בקביעות במקום אחד. למה? שהם יגלו את סוד עבודתו. הוא לא יכול כל הזמן להיות במקום אחד. הוא כל הזמן מפחד. הוא חייב לעבור, הוא חייב לנדוד, הוא צריך לטרוח. לת- העשירים כל הזמן מה? נוסעים בכל רחבי תבל, לעשות כל מיני עסקים, בשביל מה להתעשר יותר. אז הוא צריך להיות בחוץ לארץ במקום הזה. ויש לו פגישה במקום ההוא, הוא צריך להביא סחורה במקום ההוא. ופתאום יש אנשים כאלה בחוץ לארץ, וואו, הוא לא מכיר ונהיה לו ככה, ובעיות. בקושי האדם הזה כל הזמן טרוד אבל הבוטח בשם יתברך יכול לגור בארצו ובמקומו בבטחה במנוחת הנפש ובשלווה האדם הבוטח בשם יש אנשים מה? שנוסעים כל יום שעות לעבודה שעות אבל אותו אברך הזה אותו בוטח בשם הזה הוא הולך מה? הוא יוצא עכשיו מבית הכנסת מה המחשבה שלו עכשיו? איך אני לומד גמרא, איך אני לומד רש"י, תוספות, משנה, זה המחשבה שלו. כולם בפקקים עכשיו, נושאים בפקקים, בעצבים, כולם בעבודה, כולם עכשיו במלחמה. והוא הולך עכשיו ללמוד תורה. זה הדאגה שלו, זה הדאגה שלי. איך אני עכשיו עושה נחת רוח לשם? איך אני מתפלל עכשיו יותר חזק? איך אני שומר עיניים? זה הדאגה שלי. פרנסה? אני מוריד. אמרנו, אין. 90% אני מוריד, 10%. 10% אני משאיר לדאגה. 90% עכשיו, אבל האדם העשיר, או-הו, או-הו, או, או, אפילו לא העשיר, אפילו קחו עליכם, על עצמכם, כמה אדם נוסע לעבודה, שעות לפעמים, בפקקים, בעצבים, בכל הדברים האלה, וחזרה, והכול. והאדם מה? יש אדם הולך לכולל, יש אדם בטח בשם, לומד תורה. יש לי שאלה, תשימו לב, תעשו אפילו סטטיסטיקה. יש לי שאלה, מה זה שבטח בשם? מה, הוא בסוף לא מתחתן? בסוף הוא לא קונה בית? בסוף הוא לא קונה אוטו? בסוף הילדים שלו לא מחתן אותם? כולם מסתדרים בסוף. אתה מה בינתיים? בזבזת מה? בזבזת אינסוף שעות, אינסוף ימים, אינסוף שנים, על מה על כלום. בסופו של דבר יכול להיות שאותו אדם שבטח בשם, וזה בטוח, הוא יעקוף אותך. יעקוף אותך גם בממון, בקשמיות שלו, בכל. והוא חי חיים של גן עדן, ואתה חיית פה חיים של מה? שלך זה שלום מרורים. זה המטרון השמיני. העיתון התשיעי... שבעל הכימיה יכול ליהנות מהכסף שלו רק בעולם הזה. אדם שמשקיע בעולם הזה, אותו עשיר הזה, הוא רק בעולם הזה נהנה. בוא נגיד שהוא נהנה. אבל הנכסים שלו לא ילוו אותו ולא יעמדו לזכותו על העולם הבא, שהוא עולם הנצח. ואילו שכרו של הבוטח בשם ילווה אותו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. שאתה בטחת בשם לא רק שיהיה לך העולם הזה. לא יהיה לך, סליחה, עולם הבא, יהיה לך גם עולם הזה. גם עולם הזה יהיה לך, זה הסוד. אדם שבוטח בשם עולם הבא בטוח יהיה לו. אבל כולם חושבים שעולם הזה אין לו, לא. לאותו עשיר אין עולם הזה, ואין לו עולם הבא. אבל אתה שבטחת בשם יש לך גם עולם הזה וגם עולם הבא. אותו העשיר הזה בטוח מתגרש בסוף. אותו העשיר הזה יש לו בעיות עם הילדים שלו. אותו העשיר הזה בסוף נזרק ונשאר לבד, וכמה סיפורים כאלה אנחנו מכירים. אבל אתה בסופו של דבר... יש לך שמונה, תשעה ילדים, יש לך מה, שבעים, שמונים נכדים, יש לך נינים, אתה מוטה את עצמך בגיל שבעים וחמש, מוצא את עצמך מה, כל כך הרבה נכדים ונינים, עושים לך ככה בגיל שמונים יום הולדת, פתאום אתה רואה את כל העמל שלך, פתאום אתה רואה את כל הביטחון שלך, פתאום אתה רואה את זה, את מה, את כל מה שחשבת שהפסדת, ואתה מסתכל על ההוא, על העשיר ההוא, מה הוא נשאר? הוא נשאר עם האוטו החדש שלו בבית ריק. ואיפה הילדים שלו? רק מחכים שהוא ייפטר מן העולם בשביל לקחת את הכסף שלו. וזה אמת לאמיתה. וזה לא סיפור אחד, זה אלפי סיפורים שיש היום כאלה. אלפי סיפורים כאלה. רק אדם אז רואה את האמת. בגיל 80, אני יום אחד הייתי בבני ברק. הייתי שם בסעודת הודיה של אדם בגיל 75. והיה שם בן פורת יוסף, אני קרוב ל-100, 100 מהמשפחה שלו. יש לו איזה 11 ילדים, נכדים, נינים, סעודת הודיה. אני הורדתי אמרתי, יבונו של עולם, תראה מה זה. אדם שבוטח בשם, אדם שהולך איתך, השם רואי לו איך סער, תראה מה נתת לו. עולם הזה ועולם הבא, נכדים באים, נשקים לו את היד. איזה כבוד עושים לאבא, איזה כבוד עושים לסבא. לעומת זה, אותו עשיר הזה, יושב בבית ארבע קומות, חמש קומות, ואין לו נכד אחד שיבקר אותו. רק רוצים כסף. כל היום רק ממון וממון וממון. אבל לכבד, איפה ההוא בחוץ לארץ, וההוא התחתן עם גויה, אבל הוא כבר בן שבעים וחמש והוא מסתכל על החיים שלו והוא רואה כמה הפסדתי. קחו, תתבוננו טיפה, תתבוננו ותראו לאיפה הם מגיעים שתיהם. ואתה רוצה שהחיים שלך תחליט איך הם יהיו. אתה רוצה שהחיים שלך יחו ימינה או שמאלה, זה אתה תחליט. אם תבטח בשם יתברך ותלך עם השם יתברך, יש אנשים חס ושלום, מביאים ילד, שתיים, מספיק, זהו, אין, יותר, מה, פרנסה, ואיך נגדל אותם, ואיך נעשה, ואיך הכל, השם ישמור ויציל, יש השם בעולם, הוא יחליט, הוא זן ומפרנס. אתה זן ומפרנס, תדע לך, נשמה טובה. זה שיש לך פרנסה זה בזכות הילדים שלך. אתה, לא מגיע לך כלום. לפעמים אדם, כתוב בספרים הקדושים, שכל הפרנסה של האדם זה בגלל הילד שלו. יש לו זכות, אבל אם לא היה לו ילדים, הוא לא מקבל כלום. שום דבר, תדע לך, וזה בטוח. זה בטוח, בטוח, הדבר הזה. הפוך. אני רבות, יש אשם בעולם. יש אשם בעולם. גם מה שקדוש הוא יחליט, יחליט. ישתבח תראה איזה נחת אתה מקבל מהם, איזה נחת אתה מקבל מהם. זה אומר רבנו בחי, לא, אתה חושב שאתה מקנא בעשיר הזה? נשמה טובה, לא רק שאתה, מה, כמו העשיר, אתה עשר יתרונות יש לך עליו. והיתרון העשירי, שאם תתפרסם סיבת אושרו של אותו עשיר, הכימי הזה, תגרום לאומנותו שימות, מפני שהמלאכה שהוא עוסק וטורח בה להפוך כסף לזהב, מנוגדת לחוקי העולם. וכאשר לא ידע להסתיר את סודו, הוא יסתבך עם הרשויות, ומנהיג המדינה יצווה להעמיתו. כמו שאמרו חז"ל, מרבה נכסים, מרבה דאגה. והדאגה יכולה להביא אותו לידי סכנה. מרבה נכסים, מרבה דאגה. אותו האדם הזה, אין אדם עשיר שהולך ביושר, אין דבר כזה. לא יכול להיות שיהיה לו הרבה כסף והוא ביושר. הוא יהיה לעשות פה ושם, אומרים, כל מיני דברים שהם לא תמיד לפי היושר. ואז הוא מפחד שיתפסו אותו, ואז באמת מה יתפסו אותו, ואז הוא מפסיד כספים, ואז קורה לו ככה. כמה אנשים כאלה אנחנו מכירים? שהיה להם, והיה להם, והיה להם, ופתאום הפסידו איזה 200-300 אלף, למרות שיש להם. הם נכנסים לדיכאון, ונכנסים לעצבות, ותכתוב לכם, הרבה נכסים, הרבה דאגה, זה אמת לאמיתה. מה שהמשנה במסכת אבות אמר, הרבה נכסים, הרבה דאגה, זה אמת. תדע לך, אם יש לך נכס אחד יותר, תדע לך, אתה לא יודע כמה תגידי תשמע, אני רוצה לבטוח בשם, בסדר, אני כביכול, מה? שכנעת אותי, אני רוצה לבטוח בשם, אבל מה הבעיה? הבעיה שאני לא צדיק, אליהו הנביא צדיק יסוד עולם, הצדיקים בוטחים בשם, הקדוש ברוך הוא נותן להם פרנסה, אבל אני יודע מה המעשים שלי, אני יודע שאני רחוק מאוד <laughs> מהשם יתברך, אני יודע איפה אני מונח, אני יודע שיש לי עוד הרבה הרבה מה לעשות בעולם הזה, והרבה השם מרחם איפה אני נמצא. אז מה אדם כזה יגיד? יגיד, שמע, אולי הקדוש ברוך הוא אותי? מי שבוטח בשם זה דווקא אדם צדיק. דווקא אדם שמה, שהוא עובד את הקדוש ברוך הוא, אז אדם כזה, הקדוש ברוך הוא מפרנס אותו. אבל אחד כמוני שהוא יפרנס, על מה הוא יפרנס אותי? אני בעל חס שלום, אני בעל עבירה לפעמים גם יכול להיות. תראו מה אומר רבנו בליקוטי עצות. כי עיקר מעלות הביטחון הוא לבטוח בשם ולעשות טוב. כמו שכתוב, בטח באדוני ועשה טוב. דהיינו שלא יתבלבל מתורתו ועבודתו מחמת דאגת וטרדת הפרנסה רק יעסוק בתורה ועבודה ויבטח בשם יתברך שיפרנסו כל ימי חייו אדם חייב לדעת אני לא מתבלבל משום דבר אני המטרה שלי זה התורה ועבודת השם דאגת וטרדת הפרנסה אני בכלל לא שם לנגד עיניי הרבה אנשים, תדעו לכם, הם מאבדים הרבה הרבה תורה שהם יכלו ללמוד בגלל הדאגות וההטרדות. הם באים הביתה מאוחר, בקושי שיעורי תורה, בקושי תפילות, נגמר! נגמר! אתה כל יום קובע לפחות שעה-שעתיים ללימוד תורה. אני מסדר את החיים שלי לפי התורה. לא התורה מסתדרת עם החיים שלי. החיים שלי מסתדרים עם התורה. קודם כל תורה. אני מתחיל ללמד המשמרת, אני אתחיל אותה ב-11 בבוקר, אבל קודם כל אני אלמד. מ-11, תעבוד עד שמונה, אין שום בעיה. אבל קודם כל תורה. קודם כל הברכה, זה הברכה שלך. ולא ידאג, אומר רבנו, מחמת דאגד ותרגל הפרנסה. רק יעסוק בתורה ועבודה. תבוא ב-5 הביתה, מה אתה בא ב-10 בלילה הביתה? עוד שעות ועוד שעות, אתה חושב שתרוויח מזה? אתה לא מרוויח כלום. נשמה טובה, תעשה את ההשתדלות הקטנה שלך, תקבע עתים לתורה. לא איזה שיעור תורה אחד בשבוע, לא איזה עשר דקות פה רבע שעה במנחה לערבית. תתחילו מה? להתקדם, לעלות שלב, לעלות דרגה. כל יום אני שעה, שעתיים קובע איתי לתורה. תתחיל לטעום את טעם מתיקות התורה, יהיה לך ברכה בפרנסה. אתם לא יודעים איזה ברכה תהיה לכם. תורה זה ברכה. אין מציאות שאתה תלמד תורה ואתה תפסיד כסף. זה אין מציאות כזאת. כמו ששתיים עוד שתיים שווה ארבע ולא שווה חמש. לא יכול להיות שאני יתחיל את העבודה בעשר בבוקר במקום בשמונה ואני אלמד שעתיים ואני אעבוד שעתיים פחות וזה שעבד יותר ממני ולא למד תורה וירוויח יותר ממני זה אין מציאות כזאת. אומר רבנו לא יהיה מציאות כזאת. אני אלך למנחה וערבית ואני אפסיד כסף? אני לא אעבוד בחול המועד ואפסיד כסף? אין דבר, אין מציאות כזאת. תזרקו את זה, אין דבר כזה. זה שקר הכי גדול בעולם. הפוך, זה הברכה שלך. אתה תראה סייעתא דשמאש, אתה לא תאמין. פרנסה שלך תגדל, השפל שלך יגדל. איך אמר לי השבוע מישהו? שהתחיל ל- 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 לתת לאברכים, להחזיק אברכים. להחזיק אברכים, כולל שישי. להחזיק אברכים, שעתיים וחצי, לומדים, הוא מחזיק אותם. הוא אומר לי, תדע לך. מי שהתחלתי עכשיו להגיד שאני עושה את זה, והתחלתי להפריש לזה, הוא אומר, ביום שישי כבר אני רואה מה? אני אומר, אני לא אשקר לך, קופה כפולה. הוא אומר אתה לא מאמין, הוא, יש, הוא מוכר, יש לו חנות. הוא אומר אתה לא מאמין, איזה ברכה. ברכה, כדוש ברוך הוא אומר, ובחנוני נבזות. תיתן, אין דבר כזה שאתה לא מה, תרוויח בחזרה כפלי כפליים. אין מציאות. זה משהו שאתם צריכים להכניס למוח. אין, יש השם, אני עם השם. אני עם השם. אני נתתי להשם, אני אפסיד? נראה כזה הגיוני? אם אני נתתי מעצמי להשם, אני עכשיו החזקתי אברך, אני עכשיו נתתי לתורה, אני אפסיד מזה כסף? אין דבר, אין רק יעסוק בתורה ועבודה ויבטח בשם יתברך. ואם אינו אוחז בביטחון כזה, שיסלק את עצמו מעזקי העולם הזה לגמרי, אומר רבנו, יש אנשים שלא יכולים ללמוד כל היום. מסכים, אומר רבנו. יש בני אדם שהם כל היום לומדים, הם לא עובדים, אבל אנחנו מדברים על עצמנו. אנחנו רוב העולם צריכים לעשות השתדלות. אומר רבנו, ואם אינו אוחז בביטחון כזה, אין בעיה, שיסלק את עצמו מעזקי העולם הזה לגמרי, ורוצה גם כן במשא ומתן ובמלאכה, על כל פנים יקבע לתורה ויתפלל בזמנו ולא ידאג ולא יתבלבל מחמת דאגת הפרנסה, רק יבטח בשם. אין בה נשמה טובה, אתה יכול לעבוד. אבל יש סטופ לעבודה, יש סוף לעבודה. העבודה שלי היא מסתדרת עם התורה. אם היא לא מסתדרת עם התורה, אני צריך לעשות מה? חשבון. אני צריך לעשות מה? בדק בית. אולי העבודה הזאת לא מתאימה לי. אולי הדבר הזה אין מה לעשות. אין מה לעשות, קודם כל תורה. איך אני כל יום, זה המחשבה שלכם, הבעיה שרוב העולם חושב הפוך. הוא קודם כל חושב על הפרנסה, על העבודה. אה, אם יסתדר לי, יש שיעור בשמונה, בשמונה וחצי יש שיעור, אה, אני אלמד רבע שעה, חצי שעה, יתפלל לערבית, נשמה טובה, אתה בא לשיעור, חצי אתה נרדם, חצי אתה קשה לך, בקושי מתפלל, התפילה זה לא תפילה, זה האמת. אי אפשר לעבוד את השם יתברך אחרי עשר שעות של עבודה. אי אפשר, נשמה טובה לא מאשימים כי הקו מחשבה שלך, ההתחלה שלך לא נכונה. אני מסדר את החיים שלי, התחתנתי, אני מחפש עבודה לפי התורה. אני בן אדם שחייב ללמוד כל יום שעתיים. כל יום. יש פה מישהו שיכול להגיד מה? זה אמת לאמיתה. יכול להגיד, שמע, אני מפסיק עכשיו את הנשימה לשעתיים, אני חי בלי שעתיים נשימה כל יום. יש דבר כזה? מה פתאום? לא, אני לא אוכל יותר. לא ארוחת בוקר ולא ארוחת צהריים, רק ארוחת ערב. לא אוכל יותר. שינה לא, אני יושן רק שעה ביום. כל אחד מבין פה שזה לא מציאות בכלל. אותו דבר אדם חייב להפמים ולדעת שזה התורה הקדושה. אני קודם כל תורה, עבודת השם. זה המהות שלי, בשביל זה באתי לעולם הזה. פרנסה זה אחרי זה. פרנסה זה מסתדר עם התורה. אז קודם כל אני לומד לא תורה. נשמה טובה, עד איזה שעה עובדים פה? פה עובדים עד שעה שש, אבל יש שעות נוספות. אתה צריך לעבוד כל יום עד תשע. ארבע פעמים בשבוע עד תשע. ומרוויחים פה כסף טוב. נשמה טובה, לא, לא, זה לא מתאים לי. אני צריך לנשום כל יום, אני לא יכול בלי נשימה, אני חייב ללמוד תורה, אני מחפש עבודה, זה אמת לאמיתה, זה הקו המחשבה שלכם. תדעו לכם, אתם תראו ברכה אינסופית, אני לא, לא צוחק איתכם, תדעו לכם, אתם צריכים להאמין בזה. אין מציאות כזאת, אתה תראה ברכה אינסופית, אומר רבנו, ואפילו אם יודע בעצמו שהן מעשיו עולים יפה כראוי, תגיד שמע אבל אני מה אני רוצה לבטוח בשם אני רוצה ללמוד תורה כל יום שעתיים אבל אני לא צדיק אני לא באמת צדיק ואני מכיר את עצמי הליפול מהביטחון מחמת זה לומר מי אנוכי לבטוח ולהישען בשם מאחר שהראותי את מעשיי כל כך אני יודע איפה אני מונח אבל עשיתי כל כך הרבה עבירות פגמתי עכשיו בברית פגמתי בעיניים איך אני אבטח בשם הוא ייתן לי פרנסה רק יפטר בחסדי השם, אשר לא תמנו ברחמיו שאינם קלים, שירחם עליו גם כן, ויזון ויפרנס אותו, כי טוב השם לכל. הבוטח בשם חסד יסובבנו רבים החווים לרשע, והבוטח בשם, אפילו שהוא רשע, אפילו שאתה בחינת רשע, אפילו שאתה בחינתך זה שלום פוגם, אתה בטחת בי, אתה הולך איתי, תדע לך שיהיה לך ברכה. אומר רבנו שלא תחשוב שמה, שאתה עכשיו אומר לא, אני לא צדיק, רק אם הייתי צדיק אני יכול לפתוח בשם והשם מקלקל אותי ופרנס אותי אבל אני מכיר את עצמי, אני בקושי הולך עם כיפה, אני בכלל מה בהתחלה, אני אבטח בשם, אני אלמד תורה עכשיו ואבטח בשם והקדוש ברוך הוא יזום ויפרנס אותי, לא מגיע לי תראו מה אומר רבנו רק התחזק בביטחון איכשהו מחמת שכוונתו לשמיים וכל זה וכיוצא בו הוא ביטחון דקדושה אבל חס ושלום, מי שלא בוטח בשם יתברך, אפילו שמה, שהראותי מעשיי, רבנו אומר זה ביטחון דה סטרא אחרא. אם אדם אומר דבר כזה, אומר רבנו, חידוש עצום. אם אדם אומר לפני השם, הוא חושב שהוא עכשיו צדיק, הוא חושב שהוא עושה תשובה עכשיו. ריבונו של עולם, אני אגיד לך את האמת, אני רוצה לבטוח בך, אבל אני פגמתי בברית, פגמתי בעיניים, אני יודע איפה אני מונח, אני יודע מה אני עושה, אני יודע איזה בעל עבירה ריבונו של איך אני אבטח בך השם יתברך? אני יודע שמי שבוטח בך אתה נותן לו, אבל היא לא מגיעה. זה ביטחון דה סדרה. אם אדם עומד לפני השם ואומר יבואו שלם נכון, נכון אני לא צדיק, נכון יבואו של עולם, יש לי עוד הרבה מה להתקדם, עוד הרבה לשפר, עוד הרבה מה, הרבה דברים מה לעבוד אותך, אבל יבואו של אני רוצה כל שעתיים ללמוד, אני רוצה לתת צדקה אני בוטח בך, אני אתן צדקה ואני בוטח שאתה תחזיר לי כפל שהקדוש ברוך הוא ישלח לך, וזה נקרא מה? ביטחון דמה? ביטחון דקדושה. שאין כן אדם שזוכה לקנות את הביטחון בקדוש ברוך הוא, תדעו לכם, אדם שזוכה לקנות את הביטחון בקדוש ברוך הוא, לא רק שמה? שהסביבה שלו לא תהיה חשודה בעיניו, אלא להפך, כל הסביבה שלו תעזור לו. כל העולם הזה יעזור לו רק בגלל שהוא בוטח בשם יתברך. איך כתוב אצל יעקב אבינו, עם האבנים, עלי יניח צדיק ראשו. כל האבנים רבו, אבנים, לא בני אדם, אבנים דומים. אבנים רבו שיעקב אבינו יניח את הראש מה שלא עליהם. כולם יקבלו צו אלוקי לעזור לאיש ההוא בלי שהוא ידע. יסדרו לך את הכל. אתה תרצה עכשיו לעשות חתונה לבן שלך, נשמה טובה, אתה לא יודע מאיפה, מאיפה זה יבוא לך. מאיפה זה יבוא יסדר לך? תשמע יש לי בזול צלם, פתאום זה יסדר לך ככה, פתאום אני אעשה לך ככה, פתאום קיבלת הנחה פה, פתאום, פתאום אתה רואה איזה סייעתא דשמיא! איך אני חתן את הילדים? איך אתה? עכשיו תשע ילדים, כל ילד מאה אלף שקל, 900 אלף שקל, מאיפה אני ב-900 אלף שקל עכשיו? כל אחד חושב את זה. אתה לא יודע איזה סייעתא דשמיא עליך. כל העולם, מי שחיתן ילדים יודע. זה משהו שאי אפשר להסביר, סייעתא דשמיא שאי אפשר בכלל מה אמר רבי שמעון לחבריה, דברנש תשתדל בפולחנה דמראה. אדם שבאמת רוצה להיות עבד השם, הוא רוצה להיות מהחיילים הנאמנים של השם יתברך, אדם כזה שרוצה לבטוח בשם יתברך, אומר הזוהר, כל בריין בעלמה, אינון בסייתא הדילה, כל הבריות בעולם התגייסו בשבילו, אומר הזוהר. החיות, העופות, הבהמות, הכל! כולם התגייסו מה? הכל רק בשבילו. אנטונינוס, מי זה היה אנטונינוס? אנטונינוס זה היה קיסר רומי, הוא היה מלך רומי, הוא היה לומד עימים, רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא היה נשיא באותו דור והוא היה מלמד את הקיסר הרומי, היה לו מערה מתחת לבית לקיסר לאנטונינוס והיה הולך למי? היה הולך לרבי ללמוד תורה ממנו. קיסר רומי! הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, אומר אנטונינוס לרבי יהודה הנשיא, מי ייתן ואני אהיה המצע שלך בעולם הבא. מי עיין ואני אהיה השטיח שלך? אומר אנטונינוס מלך קיסר רומי מוריד את הגב שלו למטה על הרצפה אומר תעלה עליי, תדרוך עליי תדרוך עליי, אני רוצה שאתה תהיה מה? הלוואי שאני אזכה להיות השטיח שלך בעולם הבא הלוואי תדרוך עליי בעולם הזה מי ייתן אותי מצה תחתיך אומר החובת לבבות, זה מה שחובת לבבות אומר מלך קיסר רומי, השתחוו לך זה מה שקרה לרבי יהודה הנשיא כל אומות העולם אומרים עכשיו שמה? אנחנו אומות העולם לא כל כך אוהבים אותנו וגם עצמנו, אנחנו הדתיים, לא כל כך מסמפטים אותנו ברחובות אתם יודעים למה? כי אין לנו ביטחון בשם אין לנו ביטחון בשם אם היה לנו ביטחון בשם יתברך אם היה לנו ביטחון רק בשם יתברך באמונה שהוא זן ומפרנס וזה הכל מהשם יתברך וזה הכל מאיתו יתברך חילוני שהיה רואה אותך ברחוב הוא היה רואה אור הוא היה רואה קדושה הוא היה רואה אמת הוא היה חוזר בתשובה אנשים גדולים גדולים לפני עד מאה, מאתיים שנה, היו מה? עוזרים. הערבים בחוץ לארץ, היו רואים יהודים, היו מסעים להם. היו שומרים עליהם. היו הכל עושים ליהודים, יודעים שהיהודים חכמים. לא מתעסקים איתם. היום נהיינו מה? לביזיון. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לכם עם שהוא לא עם. מה זה פלסטין? מה זה הפל... אלה, הפלסטינאים האלה? זה עם בכלל בלא עם. זה שום דבר, זה לא מדינה בכלל, זה לא עם. אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך, אני אוריד אותך לשפל המדרגה. עם עפיפונים ינצחו אתכם. המלחמה, אתם הצבא הכי חזק בעולם, האנשים הכי חזקים בעולם, האנשים הכי חכמים בעולם, אני אתן לעם כזה, מה? עם שהוא לא עם בכלל. אני אמכור אתכם לאנשים שהם לא עם, שיזרקו עליכם עפיפונים ויעשו ממכם צחוק. למה? כי אנחנו לא בוטחים בשם יתברך. אם היינו בוטחים בשם יתברך, זה היה הכל הפוך. הגויים היו רואים אותנו, רואים את האמת אצלנו. זה אנטונינוס, זו גמרא מפורשת. אנטונינוס מלך קיסר רומי. זה כמו עכשיו, תגידו עכשיו, איזה מישהו מה, נשיא ארה״ב. יבוא השתחווה, השתחווה יגיד הלוואי, אתם היהודים תהיו מה? אני מוכן להיות מה? השטיח שלכם בעולם הבא. אומר רבנו בחיי, אפילו נכבדי בני אדם יראו הגדולים. נכבדי בני אדם, אנשים גדולים. מה לו לא ולהם? אף פעם הוא לא יתקרב אליהם. אם יראו את האמת, את הביטחון שיש לך, אנשים כאלה, מה יבואו ויכרעו לך ברך. כתוב על משה רבנו דבר נפלא. כתוב פסוק בתורה, גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרו ובעיני העם. כתוב שמשה רבנו היה מאוד 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 מה, גדול מאוד בעיני מצרים. לא מובן. משה רבנו, הגמרא אומרת, שהמצרים היו מפקידים אצלו פקדונות. כל המצרים היו באים אליו בשביל שישמור להם מה? את הכסף. כי האמינו בו, בטחו בו. משה רבנו, אתה האויב שלנו. אתה כל מה? כל חודש מביא עלינו מכה. כל פעם בחדשות אומרים, משה רבנו לך אביא מה? מכת דם, צפרדע, כינים, ארוב, דבר. זה האויב שלך. כל המצרים, מה עושים? הולכים למשה, אומרת הגמרא, משה רבנו יש לי מאה אלף דולר, שמור לי את זה בכספת. משה רבנו יש לי פה פקדונות, נשמור את זה אצלך. מה הנשמה טובה זה האויב שלך כי משה רבנו האור היה עליו האמת הייתה עליו זה היה מה? ביטחון אין סוף ביטחון בשם יתברך לכן מה הפוך? במקום שהגויים המצרים יתרעמו עליו המצרים מה? ינסו להרוג אותו? מה הפוך? אומרת התורה גם האיש משה גדול מאוד המצרים העריכו אותו וכיבדו אותו מאוד איך יכול להיות? כתוב חן וכבוד ייתן אדוני לא ימנע טוב להולכים בתמים, חן וכבוד ייתן אדוני. אם אתה הולך איתי, אני אתן לכל בני האדם שיראו אצלך חן. כולם ירצו מה? לעבוד אצלך. כולם ירצו מה? לתת לך כסף. כולם ירצו לקנות אצלך. יהיה לך חן בעיני האדם. ראיה ממי? מאסתר. אסתר הייתה יפה או לא יפה? היא לא הייתה יפה בכלל, הגמרא אומרת. אסתר היא הייתה. ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רועיה. איך יכול להיות? מלכים בוחים, מה? בוחרים אישה. זה לא עכשיו בן אדם פשוט, זה מלך. בוחר אישה, הוא רוצה את האישה הכי יפה בעולם. זה כל המהות שלו, הוא רוצה אישה יפה. כתוב שמה? כל אחד נדמת לו מעדתו. כל אחד אומר, זה מה העדה שלנו. איזה יפה, היא משלנו. והגמרא אומרת, אסתר בכלל היא רק רוקת. אסתר היא בכלל לא הייתה יפה. אלא מה? חן וכבוד ייתן אדוני. הקדוש ברוך נתן לכן, לא ימנע טוב להולכים בתמים. אתה הולך איתי בתמימות? אתה מאמין בי? תדע לך מה, מה שלא תעשה אני אתן את חינך בעיני בני אדם. לא יעזור כלום. תמיד הם יראו אותך מה, תמיד איך עוזרים לו, איך באים לאדם הזה. אתה, אני, יש לך חן. אני רוצה מה? לבוא אליך. אני רוצה מה? לקנות אצלך. מה קרה? מה אתה רוצה? יש לך כל כך הרבה חנויות, לא יודע. הקדוש ברוך הוא ייתן במחשבתם שדווקא מה אתה. כתוב במשלי, חן ימצא ממחליק לשון. מה זה מוכיח אדם אחריי? אומר שלמה המלך, מוכיח אדם אחריי, אם אדם נאמן לשם יתברך, אם אדם בוטח בשם יתברך, הוא עובד השם, הוא בעל ביטחון בקדוש ברוך הוא, חן ימצא ממחליק לשון. תדע לך, אתה תהיה אדם מגמגם והדיבורים שלך ייכנסו לכולם בתוך העצמות. איך? כי הקדוש ברוך הוא ייתן לך חן. כי ריבונו של עולם, אני לא עובד אף אחד, אני עובד אותך. אני לא מנסה למצוא חן בעין בני אדם. אני לא מנסה למצוא חן בעיני הקליינט הזה ובעיני הקליינט ההוא, ואני מנסה למצוא חן בעיני הסוחר הזה או הסוחר הזה. אני מנסה למצוא חן בעיניך רק, ריבונו של עולם. זה לא מעניין אותי שום דבר, מה יגידו עליי? אז אומר שלמה המלך, ומצא חן בשכל טוב בעיני אלוהים ואדם. ומצא חן בשכל טוב בעיני אלוהים אם תשתדל למצוא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, ומצא חן בשכל טוב בעיני אלוהים ואדם. הקדוש ברוך הוא ייתן לך את מציאת חן בעיני אדם. כמו שכתוב אצל יוסף, וייתן חינו בעיני שר בית הסוהר. כולם יחייכו אליך, כולם יאירו לך פנים, כולם ינסו לעזור לך. למה? מה קרה? כי מצאת מה? מצאת חן בעיניי. זה מה שכתוב על דוד המלך. ויהי דוד נושא חן בעיני כל רואיו. דוד המלך, כל מי שהיה רואה אותו, היה מה? נושא חן בעיניו, אדמוני, יפה עיניים, טוב רואי, כולם מה? רואים אותו? רואים אותו מה? אור אלוקים, למה? כי השם רואי לא יחסר. כי תמיד היה מחובר לקדוש ברוך הוא, הוא תמיד היה מדבר מה? רק על השם יתברך. כתוב ואדברה בעדותיך נגד מלאכים ולא אבוש. אני כל דבר מדבר עליך ריבונו של עולם. ואדברה בעדותיך נגד מלאכים ולא אבוש, אני לא מתבייש. אני לא מתבייש. אני מגיע לקופת חולים, אני מגיע לתור לבנק, ועכשיו אני מוציא מה? איזה שתייה, או מוציא איזה מזונות מהכיס, ונמצאים חמישים אנשים בבנק. מי מברך פה בקול רם? אף אחד פה לא מברך בקול רם. למה? והדברה בעדותיך נגד מלכים, ואבוש, אני לא מדבר נגד מלכים. אני מפחד, אני מתבייש. מה, אני אברך בקול רם עכשיו מזונות וכל הבנק ישמע אותי? כן! תמצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא! יש השם בעולם, הפוך! תיקח את המזונות, תיקח את השתייה, תכוון לשם שמיים, אני צריך להתבייש? הם צריכים להתבייש שהם לא מברכים. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא מיני מזונות, שכל הבנק יענה אמן, שכל הקופת חולים יענה אמן, שכל התואר לאוטובוס יענו אמן. ממי אתה מתבייש? אני לא מנסה למצוא חן בעיני אף אחד, לא בעיני הבנק, לא בעיני הפקיד, לא בעיני אני מוצא חן בעיני השם יתברך. מוכיח אדם אחריי, אתה הולך אחריי, אתה תברך בקול רם, אתה רואה רק את השם יתברך, ימצא חן ממחליק לשון. תדע לך, אני אתן לך דיבורים כאלה וכאלה דברים, וכאיזה סייעתא דשמיא, שאתה לא תאמין, אתה לא תדע מאיפה זה בא לך, כי הלכת איתי. היה סיפור במלחמת העולם השנייה. ישיבת מיר, זו ישיבה שנמצאת בארצות הברית, אבל בהתחלה היא הייתה איפה? היא הייתה איפה שהנאצים, בסיביר שם, הנאצים כמעט הגיעו לשם, והשם ירחם, הם היו בסכנה כל ישיבת מיר. ומה היא עשתה ישיבת מיר? היא ערכה, היא יצאה ליפן כדי לברוח מה? מהנאצים. מה הקדוש ברוך הוא עשה להם ניסים ונפלאות. הייתה יצאה רכבת סיבירית, הרכבת חצתה את כל ערבות רוסיה עד יפן. תדעו לכם שאת הרכבת הזאת בנו אנשים שמתו, הם מתו ברכבת כי הם בנו אותה. זה בסיביר לבנות דבר, אתה לא יכול להחזיק מעמד שם. כל זה הם בנו בשביל מי? בשביל ישיבת מיר. כל זה בשביל התורה הקדושה, כי הקדוש ברוך הוא צפה שישיבת מיר צריכה מה? להינצל מהנאצים. אז כל העולם בנה את מה? את הרכבת הזאת בשביל שהם יעברו שם. וכשהם הגיעו ליפן, אף אחד לא נסע לרכבת הזאת אף פעם. אף פעם. זה משהו מפחיד, זה... אתה רואה כאילו סייעתא דשמיא, אתה רואה איך השם התברך, ברא את כל זה ויצר את כל זה רק בשביל התורה הקדושה. תדע לך, נשמה טובה, אתה עכשיו הולך לעזריאלי, מגדלים. יש שם אני יודע כמה קומות, מאה ומשהו קומות, פתאום יורד גשם. פתאום אתה אומר, תשמע, אין לי מטריה. אתה נכנס מתחת מגדלי עזריאלי, ואז מה? ברוך השם לא נרטפת. תדע לך נשמה טובה, אתה בוטח בשם, יכול להיות שכל מגדלי עזריאלי, ובטוח שכל מגדלי עזריאלי נבנו ובנו אותם אין סוף שנים, בשביל שיבוא איזה אחד בוטח בשם, והוא לא יתרטב, ולא יהיה לו קר. ולא עכשיו הוא יקבל איזה מה, חס ושלום איזה שפעת, או קצת יירטב מה מהגשם, זה אמת לאמיתה. אתה צריך להאמין שכל העולם הזה, שנראה לך כזה עולם גדול, כולו נברא לבוטח בשם. וזה, הם הגיעו, ישיבת מיר, הגיעו עד יפן. הם אחרי זה רצו מה לעבור לארה״ב. בשביל להגיע לארה״ב צריך מה? צריך ויזה. היה באותו זמן, הישיבת מיר שרצתה לעבור לארה״ב, הם היו צריכים ללכת לקונסול שם, לקונסול האמריקאי. בשביל לקבל ויזה. מי היה ראש הישיבה? רבי חיים שמואלביץ. הוא היה מה? ראש הישיבה. הוא סיפר שהתור שלו לקונסול האמריקאי לקבל ויזה לארה״ב היה מתי? ביום תשעה באב. יום תשעה באב קבו לו תור. עכשיו, תשעה באב, אסור מה? לא ללכת עם נעליים, לא מגולחים, לא מתקלחים, אשכנזים לא מתקלחים כמה שבועות, ציפורניים גדולות, שיער לא מסופר. דווקא ביום הזה הוא צריך לבוא לפני פקיד אמריקאי, לשכנע אותו לתת ויזה, להיכנס לאמריקאי, לאמריקה. מה אתם רואים? יראה בן אדם כזה מה יגיד. זה ייכנס לאמריקה, האחרון שיכול לקבל ויזה זה אחד כמוהו. הפקיד האמריקאי מה? ייגאל ממנו. פשוט מה? יגרש אותו משם. אמרו לו ראש הישיבה, מחילה כבוד הרב, זה שעת הדחק, אולי הרב יסתפר, אולי הוא יתקלח, ישים נעליים, מה זה פיקוח נפש, אני לא צריך למצוא חן בעיני אדם. אני צריך למצוא חן בעיני השם יתברך. אם אני מוצא חן בעיני השם, גם האדם הכי קשה בעולם, הקדוש ברוך הוא יהפוך מה? יהפוך את מחשבתו. אם יש לי הלכה, אם השם אומר לי ככה, שצריך להתנהג, אני מתנהג ככה. כי השם אמר, רבי חיים הלך בתשעה באב. מכל הממתינים בתור לקבל ויזה, מי קיבל? רק הוא קיבל באותו יום. משהו הפוך מהשכל, הפוך על הפוך על הפוך. כולם לא קיבלו, קדוש ברוך הוא עשה, רק הוא קיבל. זה מה שאמרנו. כל העולם מתגייס בשבילך. אין מצב, איך אומר הזוהר? כל בריין דעלמה מסיין לי. אני אדאג שכל הבריות בעולם יבואו ויעזרו לך. זה סייעתא דשמיא אדירה. תדעו לכם, זה חיים נפלאים. זה משהו שאי אפשר לך להסביר. רק מה שמבקש ממך, תפתח בי. השם רואי לא יחסר, תוריד, תוריד את כל העול ממך, תתחיל לבטוח בי, תתחיל להתאמן מה? באמונה, בביטחון, בשם יתברך. היה תלמיד לבעל שם טוב, קראו לו המגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ' היה צדיק עצום. ערב שבת אחד, תקשיבו איזה סיפור מדהים, הוא שולח את אחד השממ, ש, 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 הש, השמשים שלו לבית המדרש. הוא אומר לו, שמע, תחפש לי את התלמיד שלי, רבי אהרון מקרליל. רבי אהרון מקרליל, רבי אהרון הגדול מקרליל, היה תלמיד כל ערב שבת רבי אהרון מקרלין היה קורא שיר השירים ושהוא היה קורא שיר השירים בדבקות כזאת גדולה היה רעש בעולמות ואני לא יכול להירדם בגלל זה ככה אומר המגיל ממזריץ' מרוב שיש רעש בעולמות שהוא שר את שיר השירים כל ערב שבת אני לא נרדם אומר המגיל ממזריץ' אני רוצה לישון לקבות שבת, קצת לישון הנשמה שלו מגיעה לעולמות כה גבוהים ואני לא יכול להירדם לך תגיד לו אומר לו לתלמיד, תגיד לרבי אהרון מקרלין שיפסיק להגיד שיר השירים. ככה אומר לו מגנימזריץ'. השמש נכנס לאיפה? לבית המדרש. הוא שואל, איפה כבוד הרב? איפה רבי אהרון הגדול מקרלין? אמרו לו, הנה הוא פה. הוא קורא למה? הוא קורא שיר השירים. אמר השמש לרבי אהרון, המגיד שלח אותי לומר לך שתפסיק להגיד שיר השירים. כי זה עושה רעש בעולמות עליונים ומפריע לי לישון. דבר עצום. <laughs> להפסיק להגיד שיר השירים, כי זה עושה רעש גדול בעולמות עליונים. כל מי ששומע את הסיפור הזה, מה הוא היה חושב? אומר, תשמע, מה התפעלתי? לכאורה, רבי אהרון הגדול מקרלין, מה היה צריך להגיד? התפעלתי מזה שמה? שהמגיד ממזריץ' מה? יודע מה יש בעולמות העליונים. בואנה, הוא יודע מה יש בעולמות העליונים. כולם פה מה הם אומרים? בואנה, תראה את המגיד ממזריץ'. איך הוא יודע מה? מה יש בעולמות עליונים. אומר רבי אהרון הגדול מקרלין. לא התפעלתי מזה שהמגיד ממזריץ' יודע מה יש בעולמות העליונים התפעלתי מזה שבשמיים מבקשים להפסיק את כל הרעש בעולמות העליונים בשביל שהוא יישן מדהים העולמות העליונים רועשים הוא קורא שיר השירים המגיד ממזריץ' רוצה לשים ראש הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו כל חיות ואופנים נהנים מהשיר של רבי אהרון הגדול מקרני שיר השירים אומר הקדוש ברוך הוא, יש פה מישהו למטה שזה ה... זה הבוטח בשם. זה התלמיד שלי, זה הבן שלי. תפסיקו, אני רוצה לישון. מה אני רוצה לישון? יש פה רעש בעולמות עליונים. זה מה שאמרנו. תזכרו את המשפט של הזוהר הקדוש. כל בריין דעלמא מסייעים לי, ואפילו שרפים באופנים, משתיקים את העליונים עכשיו. הוא צריך לישון, אסור להפריע לו. אסור להפריע לו. משתיקים שרפים ואופנים, כל בריין דעלמא מסיין לי, מלאכים, שרפים, אופ... אופנים, כולם נבראו למטרה אחת, לעזור לך להיות עובד השם. אבל מה אתה צריך נשמה טובה? להחליט להיות עובד השם. אתה צריך להחליט. יש לי תורה, אני לא מסית תורה בשביל כסף. לא מסית תורה, מנחה וערבית בשביל כסף, נגמר. מהיום אני חדש. מנחה וערבית זה ברזל, שחרית במניין זה ברזל, לימוד תורה כל יום שעה, שעתיים לא מעניין אותי כסף, אני בא לעבוד את השם יתברך, תדע לך. באת לשם יתברך, אתה לא מרמה את הקדוש ברוך הוא, אתה באמת רוצה ללמוד תורה, אתה באמת רוצה לפתוח בשם יתברך. רבנו בחי אומר תדע לך, כל בריין, כל העולמות יעזרו לך. וזה מה שאומר בתהילים המלבים. תקשיבו איזה פירוש נפלא בתהילים. כתוב, יושב בסתר עליון, זה אנחנו קוראים במוצאי שבת, יושב בסתר עליון, כתוב שם, על שחל ופטן כפיר ותנין. מה זה שחל ופטן? זה אריות ונחשים. יושב בסתר עליון, בצה שדה התלונן, קדוש ברוך הוא, מה מבטיח לו? אתה תדרוך על אריות ונחשים. על שחל ופטן תדרוך. תרמוס, כפיר ותנין, אריות צעירות, תנינים. <עומת> אומר המלבים פירוש מדהים, תקשיבו מה אומר המלבים. זה לא שאתה הולך על גן חיות. מה, אתה תתחיל ללכת על גן חיות? על מה? על עריות? על תנינים? על מה? נחשים? לא! כתוב כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יישאונך. אומר המלאכים, הם לא יניחו אותך לעבור על הארץ ברגליך. פן תיגוב באבן רגליך. המלאכים ידאגו שאפילו שריטה לא תהיה לך. הם מוזרים על השמירה שלך. לכן הם יישאו אותך מה? על כפיים. זה המלאכים. אבל אומר המלאכים חידוש עצום. אבל השם יתברך אומר אם אתה בוטח בי, אם אתה שלי, השם רואי לו איך אומר, המלאכים הם שומרים אותך בדרך הטבע, אתה תנצל בדרך הטבע, הכ... הם ירימו אותך, אבל אני הקדוש ברוך הוא אשמור אותך מעל הטבע. כלומר שלא תנסה עוד על כפיים להתערד מן המזיק, רק תלך על הארץ, גם על הסכנה היותר גדולה, ובכל זאת לא ייגע בך על פי הנס והפלא. ועל זה כתוב, על שחל ופטן תדרוך. אם אתה מה, תהיה ביד המלאכים. כי מה כתוב? מלאכה וצבלך לשמורך, הם ישמרו אותך. אבל הם ישמרו אותך בדרך הטבע, יעשו איזה משהו שלא תגיע לשם, לא תגיע לסכנה. אבל אם אתה בוטח בשם יתברך, אם אתה בוטח בי, אומר המלבים, על שחל ופטן אתה תדרוך. אפילו תדרוך על האריה, אתה לא תפריע לו. הוא לא יזיק אותך. המלבים אומר שקדוש ברוך הוא מבטיח שאם אתה נכנס לביטחון אתה כבר לא מנוהל בדרך הטבע. אין טבע! זה הכל מעל הטבע. הקדוש ברוך הוא לא ייתן למלאכים שישמרו אותך. מלאכים זה טבע. זה עדיין טבע. אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. זה מה שקראנו על אברהם אבינו. שאברהם אבינו נזרק לכבשן האש על ידי נמרוד. מה המלאכים אמרו? כל המלאכים התקוטטו, רבו. אמרו, אני רוצה להציל אותו. אני אציל. ירקום היה שר הברד, הוא אמר, אני ארד ואצנן. גבריאל השם אמר להם תעצרו, אני יחיד בעולמי והוא יחיד בעולמו, יאה ליחיד להציל יחיד, אני יורד להציל אותו, לא פעולה טבעית, רבנו בחיה אומר שאדם באמת יזכה לביטחון בשם יתברך, תדע לך הקדוש ברוך הוא עיניו פקוחות עליך כל הזמן, כל הזמן, וזה אדם צריך לדעת, אדם צריך לדעת יש השם בעולם, יש תורה בעולם, יש עבודת השם בעולם, השאר זה תפל, השאר זה טפל, זה המחשבה שלי. איך אני מגביר תורה, איך עוד שעה תורה, איך אני מחסיר מה, מהעבודה שלי ומוסיף עוד תורה, ואני מעכשיו שחרית במניין, אין דבר כזה שחרית לא במניין, במניין, אני מאחר לעבודה. כן, אני פותח את החנות בשמונה. אני סוגר בחמש כי יש מנחה וערבית, ויש גם שיעור תורה, ואני לא מפחד משום דבר. כי אני רוצה שהשם יתברך יוליך אותי אם השם יתברך יוליך אותי בוודאי שמה? בוודאי שאני אצליח וזה דבורה הנביאה דבורה הנביאה אתם יודעים איך היא ניתה נביאה? דבורה הנביאה זה משהו אי אפשר בכלל להסביר תנא דבי אליהו הנביא אומר מה זכתה דבורה הנביאה לשפוט את ישראל? הרי בזמן דבורה הנביאה מי היה קיים? פנחס בן אלעזר יודעים איזה פנחס בן אלעזר? דבורה הנביאה בזמן היא שופטת את ישראל? איך אתה בוחר בה? אומר תנא דבליהו, ליה הנביא אומר, תדעו לכם, לא היה לה גאונות, לא היה לה כישרון, לא כלום, היא רק עשתה מעשה אחד לשם שמיים. מה היא עשתה? היא הייתה מכינה פתילות אבות כדי שיהיה להם אור גדול, למה? בשביל שהייתה שולחת את זה ביד בעלה למשכן שבשילה, כדי שילמדו תורה כל הלילה בקלות. היא עשתה דבר בתמימות לשם שמיים. דבר פשוט, אני רוצה שיהיה תורה בעם ישראל. היא עשתה את זה מכל הלב, בלי חוכמות, בלי גאווה, בלי שירו אותי. אני באמת רוצה לעשות פתילות אבות שלעם ישראל, הצדיקים האלה, האברכים האלה, יהיה להם מה? ילמדו תורה בקלות. אמר להקדוש הקדוש ברוך הוא, את נתכוונת ועשית פתילות אבות כדי שיהיה אורן מרובה, וכך להרבות את הורי? לכן אני אארבה אותך בישראל וביהודה וב-12 שבטי ישראל. דבורה זכתה לנבואה בגלל מה? עשתה מעשה של מסירות נפש. היא עבדה השם בעבודות קשות פה? היא עשתה משהו קשה? לא! זה הנקודה צדיקים. זה לא הנקודה הקושי, זה הלב. זה התמימות. זה אני מחובר לשם, אני עושה לכבוד השם. אני עכשיו מתפלל שחרית במניין לכבוד השם. זה לא מעניין אותי מהכסף. כסף זה כלום, זה שום דבר. אני עכשיו אקבע שיעור תורה כל יום, מהיום אני שעה שעתיים לומד תורה, ואין שעות נוספות יותר, לכבוד השם. נכון אני לא צדיק, אני לא לומד 12 שעות, אבל עשיתי את זה מכל הלב, ויתרתי על הפרנסה, ויתרתי על הכסף, זה מה שהיא עשתה. היא הכינה בסך הכל פתילות, אבל באהבה, ברצון טוב, היא דאגה שמה? שהכוהנים יוכלו לעבוד את עבודתם, יוכלו החכמים ללמוד תורה, והמדרש מה אומר? שדבורה זכתה לנבואה בזכות המעשה שלה בזמן שפנחס בן אלעזר היה קיים, פנחס הכהן, הוא זכה לכהונה במדבר סיני, על ידי מסירות נפש הוא עשה, תלמיד חכם עצום, בעל מדרגה שאי אפשר לתאר אותה בכלל, אף על פי כן, השם יתברך בחר את מי? את דבורה שהיא תהיה נביאה ותשפוט את ישראל, בגלל מעשה אחד אבל עם לב, מעשה אחד עם ביטחון בשם, מעשה אחד להרבות כבוד שמיים, לכן יכול להיות, תדעו לכם, שנמצא איזה עובד חשמלאי אחד, מתקין תאורה, באת לבית הכנסת, באת עכשיו פה לאוהל הזה והגבאי ביקש ממך להחליף מנורה ואחרי התפילה נשארת רבע שעה ולא פתחת את החנות רבע שעה יותר, ואיחרת לעבודה אבל עשית בשמחה לכבוד השם, תיקנת את המנורה כאילו אתה מתקן עכשיו בבית המקדש תדע לך בשביל שמא יוכלו ללמוד תורה בהרחבת הדעת תדע לך נשמה טובה, אתה החשמלאי שמחליף מנורה אתה יותר טוב מפנחס בן אלעזר, אתה יותר מזה שיושב לומד תורה לפעמים. הוא זוכה למדרגות עצומות ולרוח הקודש. קל וחומר בין בנו של קל וחומר, אם אדם ילמד תורה בשביל להרבות את תורו של הקדוש ברוך הוא. זה המסר לכל אחד. כל דבר שאתה עושה, כל עניין שאתה עוסק בו, תכוון את בליבך להרבות כבוד השם, להאיר את תורו בעולם, וכך אתה תזכה למדרגות גבוהות. זה העניין גם של החכם ואתה בסיפורי מעשיות של רבנו, וזה רבנו בחיים מגלה לנו. זה הביטחון בשם. אני בוטח בשם. מהיום תפעיל די, נגמר, אתה מוריד, אתה עושה ריסט במוח. מהיום יש לי רק את השם. יש לי בעיה, אני הולך לשם. יש לי איזה נקודה, אני הולך לשם. כל דבר, השם, אני מכניס אותו לחיים שלי. כל דבר, תדבר איתו, תתייעץ איתו, תגיד לו. השם יתברך אומר, אה, אתה סומך עליי? אתה רוצה אותי? כל בריין דעלמה יסייעו <חו>, נחזק <חזק> בנקודה הזו, <וכן> חני רצון ונאמר <חזק> <חזק>